2: Nous heureux de vous retrouver après cette période estivale pour une nouvelle émission. Voici le thème. Parole parole, parole. écoute-moi.
3: Parole, parole, parole. je t'en prie. Parole,
2: parole, parole. Je te jure. Pasteur, parole est-ce que parole peux parole voir parole petites parole
0: Oui, parole sûr.
2: J'ai appris des choses sur votre meilleur ami.
0: Ah Ce que tu veux me dire, est-ce que tu l'as vérifié Est-ce que c'est bien juste et vrai
2: ben, J'ai pas eu le temps, mais ça vient de sources sûres. Hein.
0: Ce que tu veux me dire va aider mon meilleur ami.
2: Ben, il faut que la vérité se sache.
0: Est-ce que ça va faire grandir mon amitié pour lui
2: ben, Ça, je crois pas.
0: Alors écoute, si ce que tu veux me dire n'a pas été vérifié, si ça ne sert à rien pour mon meilleur ami, et si en plus ça fait pas grandir mon amitié pour lui, je t'en prie, garde-le pour toi.
1: Oh. Je suis pas... De mon enfance, on m'a tellement ridiculisé C'est ma tête qui n'aime pas Pour que mes juristes lassés. Je crois que nos montons ont un pouvoir Dès que c'est uh, comme
2: Écoutez Andréa Lafleur, nos mots ont un pouvoir et vous l'aurez compris, c'est le thème du jour. Au travers de ce petit sketch, nous pouvons voir la réaction du pasteur et je la trouve très sage.
0: Oui, parce que les mots ont un pouvoir énorme et elles peuvent vraiment influencer notre vie, que ce soit les mots qu'on prononce ou ceux qu'on écoute. Et donc ce pasteur ne voulait pas se laisser, entre guillemets, polluer par des médisances. Il y a une petite étude qui a été faite et je sais que tu n'aimes pas que j'en parle. Un homme va prononcer environ 28 000 mots par jour et une femme 33 000. Donc, ce qui fait que c'est important de vérifier ce qui sort de notre bouche. Et la Bible en parle énormément. Dans les proverbes, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et c'est une réalité que la parole que nous prononçons a un poids, elle a une puissance. Elle peut faire énormément de bien, mais elle peut faire aussi énormément de dégâts. Du dégât pour notre vie personnelle, mais aussi, et malheureusement, dans la vie des autres. Et quelque part, au plus nous avons un rôle d'autorité, au plus les paroles que nous allons prononcer auront un impact sur les personnes qui nous écoutent que nous soyons enseignants dans le domaine de la médecine, que nous soyons leaders de communautés, ce que nous disons va avoir un impact très important sur les personnes qui nous entourent et nous pouvons délier les personnes comme nous pouvons très bien les lier. Jésus a dit à ses disciples, « Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Évidemment, on ne fait pas tout de suite référence à la parole, mais Jésus a aussi dit, chaque homme devra rendre compte de toutes les paroles vaines qu'il aura prononcées, et euh, par tes paroles tu seras justifié ou par tes paroles tu seras condamné, d'où l'importance de ce qui sort de notre bouche, et là nous devons vraiment veiller pour être une bénédiction pour notre vie comme pour être une bénédiction pour les autres.
2: Alors d'où vient ce pouvoir
0: nous avons été créés à l'image de Dieu. Même si cette image a été déformée par le péché, nous avons obtenu ce pouvoir de la parole. Dieu a tout créé par sa parole, c'est la Bible qui nous le dit. Donc la parole, elle est créatrice. Dieu, bien sûr, euh, sa parole est toujours créatrice de vie, elle est toujours créatrice de bonnes choses, mais le péché a déformé ce pouvoir et nous pouvons devenir par la parole, des créateurs de mauvaises choses. Je parlais d'autorité, on peut parler aussi des parents, et nous avons rencontré de ces enfants qui étaient complètement démolis émotionnellement à cause de paroles qui leur ont été inculquées par leurs parents, en disant « tu ne réussiras jamais, tu es un bon à rien, tu ne vaux rien ». Et cette parole qui n'est pas palpable a créé des souffrances, et une destruction intérieure. Mais donc la, la parole peut aussi être très positive. Nous pouvons, de la même manière que certains détruisent malheureusement par la parole, nous pouvons construire, édifier, comme la, la Bible le dit, euh, nous pouvons exhorter, nous pouvons encourager par le domaine de la parole.
2: Alors comment arriver à on va dire, maîtriser notre langue qu -ce que, quelles questions on peut se poser
0: avant de parler Et Une très bonne question à se poser, c'est que dirait Jésus à ma place
2: En fait, souvent, quand on parle, on n'a pas le temps de se poser cette question.
0: Il euh, y a un proverbe qui dit il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler.
2: Les références, s'il te plaît. Euh, ce n'est pas
0: une référence biblique, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans, dans ce proverbe. Si nous prenons le temps de réfléchir avant de parler, je suis sûr qu'il y a beaucoup, excuse-moi du terme, d'idiotie qui ne sortiraient pas de notre bouche. Une bonne question à se poser, c'est que dirait Jésus à ma place Et pourquoi Jésus peut faire référence Lui-même a dit, je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire. En fait, Jésus était la parole incarnée et tout ce qui est sorti de sa bouche était parole de Dieu. Nous avons besoin d'éduquer notre langue, et Jacques dira même que si quelqu'un y arrive complètement, il est parfait. Donc la, la perfection peut se trouver si nous arrivons à maîtriser notre bouche.
2: C'est un fruit de l'esprit aussi, la maîtrise de soi, la maîtrise de la langue aussi.
0: Bien sûr que le Saint-Esprit veut créer en nous ce fruit de la maîtrise de soi et de pouvoir maîtriser le domaine de la parole. David, dans sa prière, disait « Mais mets une sécurité, je paraphrase un peu, mets une sécurité à ma bouche et nous pouvons faire cette prière et nous pouvons chercher Dieu et nous pouvons prendre le temps de la réflexion avant de parler ». D'abord pour protéger ceux qui nous entourent, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes. Et malheureusement, euh, beaucoup ont créé des freins, des culpabilités, des malédictions, des, des manques de bénédictions sur leur vie à cause de leurs paroles, parce qu'ils ont parlé à tort et à travers. Et ça les poursuit, ça a un impact sur euh, leur vie. Et donc l'important, c'est de retrouver cette parole de Dieu, ce que Dieu, au travers de Jésus, aurait dit à notre place. Et si nous prenons le temps de la réflexion, nous allons commencer à parler d'une manière qui sera une bénédiction pour nous et pour les autres.
1: You are
3: Jesus, I am so in
4: love with you. And I'll stand.
2: Philips, Craig Andine, Let my words be few. Super anglais. Hein <rire> la Bible nous dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors est-ce que cela signifie que par nos propos, on voit l'état de nos cœurs
0: euh, Oui, peut-être pas tout de suite. Quelquefois, l'être humain peut être tellement dans, dans une ambiance de mensonge qu'il peut cacher l'intérieur de, de son cœur au travers de, de ses propos. Mais tôt ou tard, dans ce qui sort par la bouche, le cœur va être reflété, c'est-à-dire ce que le cœur entretient. Et ça, c'est un bon exercice pour nous. Donc, dans les 28 000 ou 33 000 <rire> mots que nous allons prononcer dans notre journée, nous pouvons nous écouter parler et nous allons voir Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de notre cœur Quelles sont nos priorités Quelles sont nos affections Quels sont nos problèmes Quelle sont notre vision sur nous-mêmes Tout cela va se transférer par la bouche. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la relation d'aide, même dans le domaine de la psychologie non chrétienne, basent leur diagnostic, entre guillemets, après avoir écouté la personne parler. Parce que la parole va refléter ce qu'il y a au plus profond du cœur. Peut-être pas dans un premier temps, il faudra peut-être creuser un peu, et nous-mêmes devrons peut-être creuser un peu, parce que nous nous sommes tellement cachés derrière des, des masques, des, des figures, des, des façons de nous comporter, mais si nous grattons un peu, nous allons voir ce qu'il y a vraiment dans notre cœur.
2: Ça, ça concerne les paroles que nous prononçons nous directement. Mais tout à l'heure, tu nous disais qu'en fait, les paroles des autres pouvaient aussi avoir un impact sur nos vies à nous. Donc là, ça devient inquiétant. C'est plus sous notre contrôle.
0: D'où l'importance de ce que nous recevons, ce que nous écoutons, mais surtout, comment nous l'entretenons. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de paroles par les médias, par toutes sortes de, de moyens de communication. Et tout cela vient nous agresser, en quelque sorte. Maintenant, nous ne sommes pas obligés d'accepter ce qui nous est dit. Au travers des médias, il y a beaucoup d'insécurité qui circule. Au travers des personnes qui ont autorité sur nous, il y a peut-être de la domination qui va nous pénétrer. À travers des personnes que nous chérissons, il y a peut-être de profondes blessures qui vont être créées. L'important, c'est d'apprendre à écouter et surtout d'entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Paul a dit « Or la foi vient
2: de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ».
0: Donc c'est important que nous dressions nos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu et son écoute, que ce soit euh, dans notre lecture, euh, que ce soit dans l'écoute de prédication, que ce que soit de toutes sortes de, de moyens, l'écoute de la parole de Dieu va créer en nous la foi. La foi, c'est le domaine de la vérité. Et cette vérité va nous rendre libres de toutes ces paroles qui nous ont liées, qui nous ont enchaînées, qui nous ont blessés, Cette parole, elle va vraiment nous guérir. Et si nous la laissons s'installer dans notre cœur, elle va produire de la vie, de la vie en abondance. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu a toujours voulu que la parole soit créatrice de vie.
2: Et qu'en est-il de l'Église, le corps de Christ On sait combien c'est cette langue, elle a été responsable de divisions, de morts, de querelles, de, de malédictions.
0: C'est un peu le sketch qu'on avait fait au départ, donc euh, sur la médisance, sur le fait de, de colporter des choses qu'elles soient, qu soient justes ou pas justes. L'important, ce n'est pas ça, c'est le fait de laisser notre bouche être utilisée par l'enfer, c'est ce que Jacques dit. Malheureusement, moi je fais le constat, Jacques dit que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Donc quelque part, c'est quelque chose qui existera toujours, même dans le corps de Christ, il y aura toujours des, des calomnies, des, des médisances. Mais nous pouvons quand même y remédier d'une certaine manière. D'abord, la première, c'est en tant qu'individu, ne pas donner notre bouche au diable. C'est-à-dire ne pas accepter que le diable utilise notre bouche pour colporter son sale travail. La deuxième des choses, c'est que nous pouvons, à l'exemple de, de ce pasteur dans le sketch, ne pas prêter nos oreilles à ce genre de, de choses. Et bien souvent, quand l'oreille se prête à la calomnie, après la bouche suit pour continuer à perpétuer le, la mauvaise rumeur. Mais ensuite aussi, nous pouvons, en tant que responsable d'Église, veiller à ce que dans notre communauté il n'y ait pas ce genre de problème et c'est important de prendre ce problème à la base et de le régler assez vite et Paul dira même euh, qu'il faut pouvoir se séparer de gens qui créent des divisions et souvent, les divisions sont créées effectivement par la calomnie, bien sûr après un premier et un deuxième avertissement. Mais c'est important de pouvoir faire le ménage et de ne pas laisser courir les choses qui vont pourrir et la vie de la communauté et la vie des chrétiens.
2: Dans le corps de Christ, il y a possibilité de soins pastoraux, de, de paroles aussi qui peuvent être données prophétiquement pour euh, consoler ces gens.
0: Mais bien sûr, et donc Dieu a donné les ministères et ce sont tous des ministères de la parole, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, justement pour que euh, tous ces hommes au service de Dieu et ces femmes euh, soient là pour enseigner la parole et amener le, le baume et la guérison qu'amène la, la parole de Dieu. Nous pouvons aussi dans l'intercession euh, prier pour euh, ces choses, et je crois que euh, nous pouvons nous humilier à l'image de Daniel, et ça fera peut-être l'objet d'autres euh, émissions, dans le cadre de l'intercession, nous pouvons, comme Daniel, nous identifier aux problème qu'il y a pour l'amener à Dieu et pour que Dieu puisse euh, le changer. Mais il y a beaucoup de travail dans le corps de Christ actuel du 21e siècle, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de ménage à faire, et nous devons tous nous lever contre ce fléau parce que des dizaines, pour ne pas dire des milliers d'enfants de Dieu sont complètement cassés, démolis à cause du sale travail de la langue.
2: Et d'abord, on le rappelle, on parle de nous-mêmes, d'abord on, on s'examine nous-mêmes et on se place devant le Seigneur pour dire « Seigneur, mets une garde à ma bouche ». Nous allons continuer avec un chant de Jean-Christophe Rodiguez « Refléter ton amour ». Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, euh, le souhait de Dieu, c'est qu'on reflète son amour partout de et au travers de nos paroles.
0: Effectivement, nous allons refléter son amour au travers de notre façon de parler.
2: A tout de suite
4: Où le murmure du vent, les couleurs de l'arc-en-ciel, tout révèle combien tu es grand. Nos cœurs cherchaient merveille où commencent tes bontés, car. Le Ton amour. Que dans ma vie à toujours, je reflète ton amour. Que par mes mots, mes silences, je reflète. Dans ta nature divine Tout montre que tu es le plus grand Chaque geste d'amitié Est une empreinte de ta paix L'espoir qui remplit nos cœurs Témoigne de toi Seigneur Toujours je reflète ton amour Que par mes mots mes silences Je reflète ta présence Qu'avec tout ce qui respire Je remercie mon Seigneur Aussi longtemps que je vis je témoigne Qu'avec tout ce qui respire, je remercie mon Seigneur. Qu'aussi longtemps que je vive, je témoigne en son honneur. De ma vie.
2: Tu viens quand même de nous dresser un tableau assez noir de la langue et de sa puissance de destruction dans les vies, dans les communautés. Donc, mais pourtant, il y a une parole dans Proverbe qui nous dit « comme des pommes d'or sur des six d'argent, ainsi est une parole d'à-propos ». Donc, c'est quelque chose de bon, ça.
0: Oui, évidemment, il y a de très, très bonnes paroles. et on aurait beaucoup à dire sur le ministère d'encouragement. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une autre émission.
2: J'espère que nos auditeurs seront là. Euh, nous aimerions bien terminer cette, euh, cette émission sur la prière oui. pour tous ceux qui ont été blessés par des paroles dites à leur sujet, pour tous ceux aussi qui, qui parlent sur eux-mêmes d'une façon mauvaise. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de poser la main sur votre cœur et nous allons prier pour vous. Seigneur, te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, que, qui ont été blessées, qui ont été rabaissées, qui ont été meurtries, Seigneur, par des paroles, Seigneur, dites à leur sujet, Seigneur. Seigneur. Seigneur, nous te demandons vraiment par la puissance de ton esprit maintenant de souffler sur ces personnes et de venir consoler leur cœur. te demandons qu'elles puissent maintenant rentrer pleinement dans les paroles que tu as à leur sujet, Seigneur. Tu as des paroles de vie pour eux, Seigneur. Et je te demande maintenant, Seigneur, que ces paroles pénètrent leur cœur, qu'elles puissent puiser, Seigneur, dans, dans ton livre, Seigneur, toutes les paroles dites pour elles, tout ce qui est bon à leur sujet, Seigneur, tout ce que tu as pour leur avenir, Seigneur. Te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous prions aussi pour toutes les personnes, Seigneur, qui prononcent des paroles mauvaises à leur sujet, Seigneur, pour nous brisons toutes ces paroles de malédiction, Amen. Seigneur, qu'elles soient dites par d'autres ou qu'elles soient dites par elles-mêmes. Nous brisons tout pouvoir de ces paroles, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons délier la bénédiction sur la vie de toutes ces personnes. Amen. Nous voulons vraiment, Seigneur, que toutes ces personnes prennent vie, Seigneur, au nom de Jésus.
0: Amen. Amen. Soyez profondément bénis.
2: Amen. Nous allons terminer maintenant avec des paroles de bénédiction par un chant de Corinne Lafi. Que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment ce que nous vous souhaitons. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.
0: A bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
2: Au revoir.
3: Que le Seigneur te bénisse et te garde Qu'il fasse luire sa face sur toi Qu'il fasse briller sa lumière en toi Que le Seigneur te bénisse et te garde D'accord de sa paix, qu'il t'accorde. Qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde.